0: Olá, este é o episódio número 12 do Educação Tem Ciência, o podcast que fala de ensino e aprendizado, das descobertas de laboratório até a realidade da sala de aula. Seja bem-vindo! Essa é uma iniciativa da Rede CPE, a Rede Nacional de Ciência para Educação, e meu nome é Ocimara Bauman. No episódio anterior, falamos sobre dislexia, um transtorno de aprendizagem que afeta as habilidades básicas de leitura e de linguagem. Mostramos evidências científicas de que a dislexia existe e entendemos a importância do diagnóstico e da intervenção o mais cedo possível. Uma intervenção que não envolve remédio, mas estímulo precoce e as adaptações de ferramentas pedagógicas. Hoje vamos falar sobre o ensino da matemática, essa disciplina que é um desafio para nós brasileiros. Você sabia que apenas 5% dos alunos da rede pública brasileira terminam o ensino médio com conhecimentos adequados de matemática? Por que, que isso acontece? E como os professores podem atuar diante desse cenário? Para conversar sobre isso, estamos com o professor Vitor Geraldi de Haase, que atua no Laboratório de Neuropsicologia do Desenvolvimento da Universidade Federal de Minas Gerais, estudando dificuldades de aprendizagem da matemática. Também está com a gente o Tiago Fortunato, que é professor de Matemática da Rede Municipal do Rio de Janeiro.
1: Eu sou o professor Vitor Geraldo Razi, do Departamento de Psicologia da UFMG. Eu trabalho no Laboratório de Neuropsicologia do Desenvolvimento há 25 anos já. E há uns 12 anos nós começamos uma linha de pesquisa sobre dificuldades de aprendizagem da matemática no qual nosso interesse maior é, são os mecanismos cognitivos, genéticos, emocionais envolvidos na aprendizagem da matemática, principalmente na transição da educação infantil para o ensino fundamental.
2: Bem, eu sou o professor Tiago Fortunato, sou professor da da rede municipal do Rio de Janeiro. Na rede municipal do Rio de Janeiro, eu trabalho na na escola de formação Paulo Freire, que é uma escola que faz formação continuada com os professores regentes da rede e sou professor regente na, na Prefeitura Municipal de Niterói, onde sou professor lá de turmas do Ensino Fundamental 2. É um prazer estar aqui. Já
0: quero começar perguntando para o professor Razi um pouco sobre a tal da ansiedade matemática. Né? Professor, conta um pouco para gente como que é isso, né? como que é o diagnóstico, por que que existe, se é uma coisa muito brasileira ou se é um acontece por aí por outros países também
1: primeiro eu vou comentar um pouquinho sobre a importância da matemática né na nossa sociedade matemática é cada vez mais importante todos os países estão especialmente preocupados com a formação de profissionais né capacitados nessa área que se chama STEM né que é Science Technology Engineering Mathematics né isso é uma dificuldade porque, do ponto de vista econômico, né, essas áreas têm uma importância cada vez maior. Para os países, né, é, pessoalmente, os salários são maiores. Né, quanto mais matemática a pessoa souber, melhor é o, é o salário dela. Né? Então, existe uma, um reconhecimento crescente da importância da, da matemática. Existem dados também mostrando que as dificuldades com matemática na idade adulta se associam com problemas né, de desemprego e, e, e renda menor, né, e também com problemas de saúde mental, né, de transtornos uh, psicopatológicos. A matemática é considerada pelos próprios alunos e pelos professores também como sendo a matéria mais uh, difícil do currículo e existem dados de pesquisa sobre isso, né? e é, surgiu esse conceito né, de ansiedade matemática, que na verdade ela é um, uma forma de fobia, né? ela é uma ansiedade que tem um objeto específico, né, que é o medo da matemática, e ela se manifesta em vários níveis, né? a pessoa tem no um nível cognitivo, pensamentos negativos em relação à matemática, atitudes negativas, ela não gosta de matemática, ela acha que ela não tem competência para aprender matemática. Do ponto de vista afetivo, a pessoa fica ansiosa, tem sentimentos né, negativos em relação a matemática sofre né? por causa da matemática. Do ponto de vista fisiológico, a pessoa pode ter taquicardia, tremor, sudorese, diarreia, uma série de manifestações. A ansiedade matemática ela não é um transtorno psiquiátrico reconhecido, mas ela é um fator é, importante do ponto de vista do desenvolvimento e da educação, porque ela atrapalha a vida né, de muitos jovens né, que acabam, é, vamos dizer assim, perdendo oportunidades de aprender matemática ou de seguirem carreiras em que eles poderiam ter um resultado econômico é, melhor. Né. Existe uma, uma associação entre dificuldade de aprendizagem da matemática e ansiedade matemática, mas nem todo mundo que tem dificuldade tem ansiedade, porque nem todas as crianças que têm dificuldade percebem que elas têm dificuldade. E um certo nível de ansiedade para a matemática ela é importante. Existem pesquisas mostrando que até os matemáticos profissionais com alta habilidade se sentem vamos dizer assim, desafiados, têm algum nível de ansiedade com é, atividades matemáticas, principalmente os famosos probleminhas matemáticos verbais, os problemas narrativos. Né? Então, a ansiedade de matemática é um fenômeno bastante comum e é, merece né, atenção, tanto do ponto de vista de pesquisa, quanto do ponto de vista de educadores, do ponto de vista... Clínicos, né? A gente, como neuropsicólogo, atende muitas crianças é, que não têm dificuldade cognitiva. Elas, às vezes, vêm consultar simplesmente porque ficam muito ansiosas, né? em relação especialmente a matemática.
0: Tiago, e quando o professor conta tudo isso, né? as consequências dessa dificuldade, dessa ansiedade, a gente vê a importância do professor. né? Você, é, você recebe esses estudantes do começo do Fundamental 2, e muitos deles, né, quando a criança está terminando o fundamental 1, tem aquela né, ela escuta, olha, até agora é uma professora só, no que vem você vai ter um monte de professor e vai ter aula de matemática matemática é difícil aí a criança tem 10 anos e já sabendo que ela vai ter uma disciplina muito difícil que vai chegar por ali com o professor só para isso. Como é que você lida e como é que a gente faz para evitar e ajudar essas crianças não criarem essa, essa ansiedade, esse medo da disciplina?
2: É, é muito interessante tem uma, uma perguntinha que os alunos fazem que é muito característica quando eles chegam no sexto ano, que é assim professor, é esse ano que eu vou aprender a tirar a raiz quadrada? Eles já estão ansiosos porque alguém já disse para ele que olha, esse ano vai chegar uma raiz quadrada e você vai, tem que aprender, tem que prestar atenção. Então é muito comum isso, essa ansiedade, até porque ela vem linkada não só com essa mudança é, de estrutura escolar mesmo, além disso, geralmente ela vem com uma mudança de escola, de ambiente. né Então é muito comum o um aluno terminar o quinto ano numa escola e ir para o sexto ano em uma outra escola que... Que também é nova, então é mais um fator de novidade. Às vezes as crianças, os coleguinhas são novos, enfim. E eu acredito que para a gente conseguir é, alcançar essas crianças, né, para que elas. para diminuir o efeito dessa ansiedade, né, a gente precisa primeiro conhecer muito bem é, como que elas chegam, fazer uma diagnose o mais, mais precisa possível. É, e também focando nas habilidades que eles já trazem. Né? para que as atividades que eu vá planejar também tentem contemplar as, as habilidades que eles já têm, que eles se sentem mais seguros. Né? Então, trazendo é, algo que, que faça sentido também para essas crianças, trazendo essa, essa, essa matéria. Às vezes é difícil, porque o currículo nem sempre vai trazer um conteúdo que seja tão próximo assim, à realidade de uma criança de 11, 12 anos. Mas dentro das, da, da própria disciplina, a gente consegue às vezes linkar matérias que aparentemente não estão muito conectadas, mas que fazem sentido melhor juntas. Vou dar um exemplo. A gente às vezes vai falar de ângulo e às vezes você vê só com essa, essa esse contexto, né? Ah, vamos construir um ângulo de tantos graus. Isso fica meio sem sentido para a cabeça da criança. Mas às vezes você já trouxe um outro contexto, por exemplo, lá da estatística. Você conversou com os alunos e aí você quer fazer um gráfico de pizza, vamos supor. E aí você já pode usar essa construção de ângulo como contexto para construir uma atividade mais significativa. Então Acredito que essa construção de atividades cada vez mais significativas vão trazer uma tranquilidade maior para o aluno porque ele vai saber que é algo que faz sentido, que tem um contexto, vai ajudar ele a entender um pouquinho melhor esse raciocínio matemático, esse aumento da abstração, né? Então Acredito que seja por aí.
0: Quando o Tiago fala dessa questão do contexto e do que ele já tem, de como ele vai construindo, professor, é, eu pensei no que o senhor disse na apresentação, né, do estudo dos, do que está envolvido no, no aprendizado de matemática desde o infantil pro fundamental 1. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, Vitor, o quanto a gente pode usar essa questão do sentido e o quanto a gente precisa ter essa matemática de base lá no comecinho da da vida dessa criança do letramento.
1: A gente vê que, assim, você tem três fatores aí relacionados, né? Uns né, diz respeito ao aluno, à criança, né? Outro diz respeito ao professor e outro diz respeito à interação, né? Entre o, o aluno e o professor, ao processo mesmo de, de aprendizagem, né, e em relação ao, ao aluno, né, do ponto de vista psicológico, a gente é, tem uma preocupação grande em função das diferenças é, individuais, né, o nível de habilidade das pessoas varia, né, tem, tem pessoas que têm mais facilidade, tem pessoas que têm mais dificuldade, as pessoas variam muito em função do, teu, do seu temperamento. Né? Tem pessoas que são mais conscienciosas, tem pessoas que são mais uh, impulsivas. Né? Então, esses todos são fatores que, que influenciam. Né? Tem os aspectos relacionados ao desenvolvimento, uh, o raciocínio que a, que a criança usa. Né? Então, existem erros típicos, né? concepções que as crianças têm conforme a faixa etária. E essas coisas, então, são importantes, né? Que o, que o professor identifique, que ele antecipe, né? Que ele corrija, né? E dê um feedback, explique, vamos dizer assim, um raciocínio: qual foi o problema, por que aquilo ali seria melhor, talvez, de fazer de uma outra maneira. Em relação ao professor, existem também aspectos relacionados ao conhecimento da matemática, né? E é o um conhecimento da pedagogia mesmo, da, da didática, né, que às vezes é uma coisa que leva anos para o professor é, entender né, quais são os erros mais típicos que os alunos cometem, quais são é, as coisas que são mais difíceis de entender. E um aspecto também importante é o próprio conhecimento dos professores de matemática. Isso é uma coisa que tem se discutido muito, né? E inclusive tem gente que acha que o ensino da matemática já começar especializado desde o primeiro ano, ou talvez até desde o jardim de infância, porque os dados de pesquisa mostram que os professores da educação infantil e do ensino fundamental conhecem pouco de matemática, né? Então isso é o é observado tanto em testes de matemática, quanto em entrevistas com os professores. Existem dados também né, mostrando que os professores é, são uma categoria profissional que apresenta mais altos níveis de ansiedade de matemática. Professor da educação infantil e do ensino fundamental, e que essa dificuldade ou essa crença de que tem dificuldade com a matemática é um fator né, que influencia é, a escolha profissional, uma vez que os cursos de pedagogia geralmente não, não colocam muita ênfase. Né? O currículo de matemática é muito enxuto. A maioria dos professores de matemática, especialistas, né, eles vêm da licenciatura, e é, fizeram matemática e fizeram é, licenciatura. Né? E tem coisas relacionadas né, com processo né, de aprendizagem mesmo, né, que envolve desde aspectos, né, da interação entre professor e aluno, né? E aí existe assim o um estereótipo, né, do professor de matemática que é muito rigoroso, que é muito punitivo, que assusta os alunos, né, E eu observo também assim uma certa dificuldade com a organização do, do currículo, como ele é concebido atualmente, que é um currículo baseado no que o pessoal chama de competências, que não são claras, né? é. não se sabe muito bem o que são essas competências, e o coitado professor tem que se virar. Eu acho que os países, né como, por exemplo, a Finlândia, eles focam mais em habilidades, em coisas mais simples. Né? A gente tem dados de pesquisa mostrando que essas habilidades que a criança aprende né? no jardim da infância, no primeiro ano, a ideia é de que menos é mais. Né? Então, quanto menos complicada a coisa for, né? quanto mais você trabalhar as coisas bem basiquinhas, como... Contar com uma composição aditiva, relações entre as partes e o, o, o todo, trabalhar com quantidades pequenas né, é, por mais tempo, isso acaba tendo um resultado a longo prazo é, melhor, que é o, o que pelo menos o que eu tenho visto né, que acontece nesse país. Né?
0: Ô Tiago, a partir do que o professor Vitor falou, eu quero te perguntar várias coisas. A primeira, ele está falando sobre a questão da formação do professor, né, desse professor que até o quinto ano é professor formado em pedagogia e que é aquele professor que né, normalmente não teve uma boa formação de matemática na escola, dele fez um curso de humanas, ele chega para dar aula de matemática no letramento numérico e o coitado também sabe muito pouco de matemática, fez um curso de humanas e tal. É, então eu queria que você contasse um pouco sobre a formação de professores quais as carências e os desafios desse professor né, do, do Fundamental 1, essa é só a primeira depois eu faço outras
2: é, recentemente a gente teve uma demanda muito grande devido à pandemia, de adequação do conteúdo para uma metodologia online, vamos dizer assim. Mas a real é que o professor tinha muita dificuldade de como que ele ia gerir as turmas deles ou como ele ia dar aula à distância. Então, saindo um pouco desse contexto, a demanda que aparece bastante é um pouco direcionada a repertório, né? de como ensinar uma coisa. Porque Muitos professores, eles replicam exatamente o método, o procedimento que ele aprendeu quando ele era estudante para os alunos dele. Então, ele repete aquilo e vai virando um ciclo vicioso, né? Ele aprendeu daquela forma, ele ensina daquele jeito e aquilo vai se mantendo como a, vamos dizer, a forma correta de se fazer... Uma determinada coisa, né? E aí falta, às vezes, repertório quando o estudante não consegue, ele não conseguiu compreender, ele teve dificuldade, e aí muitas das vezes o que acontece é que ele repete a mesma coisa que ele falou antes, mais lento, ou dando, mudando os números, mas é a mesma coisa, o mesmo procedimento. Então, por vezes, é, os professores comentam que falta, às vezes, um repertório de como é que eu. de maneiras diferenciadas que eu posso ensinar por exemplo, as quatro operações, ou então é, linkar, fazer a importância desses assuntos, ou então em que contexto que eles encaixam é, de maneira mais adequada. Ô Tiago,
0: e talvez esses professores não tenham necessidade, eles próprios, de entenderem alguns conceitos matemáticos? E as, e as redes estão preparadas para ensinar matemática para o professor... Do, do primeiro ao quinto ano?
2: É preciso uma comunicação melhor também entre os professores que estão em segmentos diferentes. Né? Eu acho que esse é um bom caminho, falando de professor para professor, sobre conteúdos e conceitos matemáticos. Mas sim, é uma demanda, porque muitas vezes eles estão crentes de uma coisa que não é necessariamente verdade. Né? Então eles ensinam de uma maneira que eles acreditam que é daquela maneira, que aquele conceito está correto. E quando você vai ver uma, uma explicação do professor, ou ele dando uma, ah, eu explico dessa forma, eu ensino dessa maneira, você fala, calma aí, tem algumas coisas aí que não são muito... não, não são verdadeiras, né? Matematicamente falando, ou elas são incompletas ou inconsistentes. Mas, às vezes, eu percebo que o professor, ele não tem... às vezes, essa ele, ele não sabe que isso está errado. É um, é um ponto muito importante, essa busca das definições de como que é a estrutura matemática, ela está ela tá sedimentada, ela está concretizada no, no currículo.
0: Parece que é muito sintomático, né? Se a gente não aprende no começo, o aluno, ele já cria né, aquela apatia e isso continua, né? Aí, nisso, eu queria que você contasse um pouco da sua história. Como é que você virou professor de matemática? E da aula, é uma né, pelo menos financeiramente, é, é uma escolha... Né, muito sacrificial perto de trabalhar para um sistema bancário, por exemplo, sistema financeiro. Então, eu queria que você contasse como é que foi a sua escolha de entrar numa sala de aula e dar aula de matemática.
2: Eu me lembro bem que eu fugi bastante, tentei fugir né, bastante dessa área. Eu, tentei, eu fiz vestibular para outra área, também ligada à matemática, mas justamente por esse pensamento né, de a ah, matemática não vai, dar, não vai me dar dinheiro. Ali no, no meado dos anos 2000, estava muito em alto curso de Direito as engenharias, né? engenharia de produção e tudo mais. Então, me lembra até que meu primeiro vestibular eu, eu fiz para as duas áreas. Eu falei, ah, o que eu passar, eu vou. E acabei não passando para nenhuma das duas, porque era uma loucura se estudar tudo, né? Depois passei para engenharia. Numa das conversas com os professores, muitos falavam que me, olhavam para mim e viam como alguém que ensinava, gostava de ensinar. Então, eu falei, é realmente... É uma característica que eu estou negando há muito tempo. E aí, quando eu fui para a faculdade de, de licenciatura, e aí eu me encontrei, né? E me deixou muito seguro de que era aquilo que eu queria fazer. Então, é, isso prova um pouco essa teoria que você falou, né? Que as pessoas que, têm essa, que gostam dessa área de matemática, de, de raciocínio lógico e tudo mais, eles tendem a ir de qualquer forma para outras áreas: assim, engenharia, hoje em dia, é muito a computação mais dificilmente elas vão direto para a licenciatura. Né? Tento oportunizar é, para que os alunos também comuniquem para os outros a partir da linguagem deles, que pode ser muito mais eficaz do que aquela que eu estou passando. Cada vez mais, quanto mais velho eu for ficando, né, eu mais vou me desconectando daquela faixa etária, daquela linguagem que o pessoal está usando. É a forma mesmo de se expressar. E não só de um aluno para outro, mas às vezes um trabalho em grupo, pedir para que um grupo faça orientações para que o outro grupo é, represente alguma coisa, ou então é, construa uma figura geométrica, vamos, vamos dizer assim. Então, até essa instrução, quando eu vejo os alunos fazerem, né, passarem uma... Essa instrução eu falo, caramba, eu nunca ia passar, eu nunca ia pensar em escrever dessa maneira. E entre eles, eles super se entendem e faz super sentido entre eles, então... Um pouco dessa experiência eu carreguei para minha vida profissional.
0: Vitor, agora, pegando até um pouco de base isso que o, que o Tiago falou, né, de aprender em pares e tal, eu queria que o senhor voltasse um pouco na questão mais conceitual dos mecanismos envolvidos nessa aprendizagem da matemática. Quais os mecanismos envolvidos e o que isso impacta para o resto da vida de, ou, de outras habilidades? Né? A gente quer que as crianças tenham raciocínio lógico, né? mas isso tem tudo a ver com o aprendizado primeiro né, de, de matemática? Como isso tudo se relaciona?
1: Bom, assim... A aritmética, né? é, tal como a gente aprende na escola, ela é um, um artefato cultural recente. Né? É um, uma invenção que apareceu em algumas culturas e em outras culturas não. É, então, a gente tem mecanismos cerebrais inatos né? relacionados com a percepção de quantidade, Mas nem todas as, as culturas têm numerais eh, simbólicos, eh, verbais e arábicos como eh, se desenvolveram né, em algumas culturas. Então, aqui no Brasil mesmo tem duas tribos de índios famosíssimas, né, que são eh, os munduruku e os pirahã, também algumas tribos de aborígenes e tribos de kungsan na África do Sul, que eles têm essa noção que a gente chama de numerosidade não simbólica, mas eles não têm numerais verbais. Eles contam assim, um, dois, três, muitos. Então, eles conseguem discriminar verbalmente quantidades é, pequenas. Né? Então, esse processo de aprendizagem da matemática, né, ele é, envolve a partir dos dois, três anos de idade, uma interação entre um sistema primitivo visual que permite a gente, através da atenção individual, os objetos, esse sistema de representação aproximada da quantidade e a linguagem. Né? E a linguagem entra aí os codificadores, que é maior, menor, antes, depois, esse tipo de preposição, e advérbio, né? que vai se, vai se utilizando. E a partir dos dois anos de idade, a criança começa a recitar a série da contar Ela começa a recitar um, dois, três aí. Mais ou menos em torno dos três anos de idade, ela consegue é, entender que existe uma ordem fixa e começa a ter ideia de que essa ordem está representando a quantidade. E aí, devagarinho, a criança... Dos três ou cinco anos, mais ou menos, ela vai passando né, por um, uma série de fases né, que se chama de conhecimento parcial. E aí a criança começa a induzir, ela começa a inferir que existe uma coisa que é a cardinalidade, ou seja, que o último numeral recitado na série né, ele vai representar a quantidade de elementos no conjunto. Esse ainda é um conceito um pouquinho primitivo né, de, de cardinalidade, porque ele não envolve a composição aditiva, parte, parte toda, entender que o conjunto pode ser é, decomposto, né, de, de várias maneiras, né, de, de modo flexível, né, composto e decomposto. Esse processo ele ele vai aprendendo e vai acontecendo paralelamente a que a criança vai aprendendo a contar. Né. No momento em que ela entende a, a composição aditiva, ela começa a entender que ela pode decompor e, e rearranjar o conjunto em diversos elementos, ela tem esquemas né, que fazem com que ela possa utilizar esse conceito para resolver pequenos problemas né, é, aritméticos de adição e subtração com é, conjuntos com muito poucos elementos. Né. E aí ela passa por uma série de etapas, né, no início ela conta com a ajuda dos dedos, depois ela começa a contar apenas é, verbalmente, né, sem precisar, ou fazendo um uso um subreptício é, dos dedos. Né. Aí, com a experiência, né, que se desenvolvem os fatos aritméticos, né, que são associações entre os, os problemas e os resultados, né, que as, as famosas tabuadas né, e... Os dados de pesquisa que a gente tem mostram que o conhecimento da tabuada é extremamente importante. Tem estudos com amostras muito grandes feitas nos Estados Unidos, com 6 mil crianças, por exemplo, mostrando que as crianças que têm fluência de resgate da tabuada é, no ensino fundamental elas vão muito melhor em matemática na adolescência, não só no que se refere à fluência de cálculo, mas também ao raciocínio. Quando a criança chega nessa fase aí, por volta dos seis, sete anos, que ela está no primeiro ano, né, ela já começa a mexer com o sistema arado. E aí vem outra complicação, porque o sistema arado e o sistema verbal são dois sistemas simbólicos que eles são organizados de maneira semelhante, mas não totalmente igual. Né? Então, o sistema verbal, você tem é, um repertório de palavras, né, assim, de itens lexicais, e esses números são combinados né, por duas, dois princípios sintáticos, né, que é o princípio da regra de adição e a regra de é, multiplicação. Né? No sistema arábico, esses essas mesmas duas regras sintáticas, né, da adição e da multiplicação, elas são sinalizadas pelo código posicional, pelo valor posicional. E aí vem uma coisa que deixa as crianças doidinhas, que é o zero. Né? Porque o zero ocupa, e existe um slot, né? por exemplo, o um número é, 128, né? você tem lá três slots, três casas, né? e você vai colocar um, dois, oito. Agora, o número 108 tem uma casa que vai ficar vazia e que você vai ter que usar o zero. Então, isso é uma coisa que atrapalha as, as crianças. Né? E aí, uma das coisas que a gente tem visto né, é que os países né que as crianças vão melhor são os países que vão mais devagarinho, que começam a trabalhar com números muito grandes desde o início, que dão um tempo né, para as crianças consolidarem, né? Então, isso é um, uma coisa que a gente tem que levar em consideração também.
2: Eu tá? posso comentar um, uma coisinha sobre o que o Vitor falou, que é interessantíssima, que é da, da experiência da formação, sobre essa questão, por exemplo, que ele falou do 108, né? É muito comum é, você pedir para a criança dizer quantas dezenas, quantas unidades e quantas centenas tem o número. O professor Vitor já ter visto essa, essa atividade. E aí é, é normal o professor aceitar a resposta de que o 108 não tem nenhuma dezena. E aí fica e isso é uma das coisas que eu tinha comentado que não estão necessariamente corretas. Na verdade, esse número tem 10 dezenas e por isso ele tem uma centena. E é por isso que não cabe, não tem algarismo para se colocar ali. Mas na verdade.
1: Aí, aí você vê a própria dificuldade do professor. Exatamente, né?
2: exatamente. <risos> Porque ele aceita numa naturalidade, ah, esse número tem zero dezenas. Não, calma lá, o 100 não tem como ter zero dezenas, uhum. porque o 100 são 10 dezenas. Então, na verdade, esse número ele tem, é, ele tem uma centena, que são 10 dezenas, mais 8 unidades. Então, se isso quando isso não fica claro ou passa batido, ele vai carregando essa dificuldade de identificar o número e a posição o resto
0: da vida. Né? A gente está falando sobre né, coisas mais simples e aprendizado, e a gente vem do momento de pandemia, as crianças ficaram um ano fora da escola, os professores aprenderam é, um pouco mais a, a usar tecnologia, né? porque não houve outro jeito, e aí eu queria é, que a gente conversasse um pouco se esse uso da tecnologia também pode ajudar no, no aprendizado da matemática. Tiago, você que tem muito contato com, né, com crianças, com adolescentes, e eles estão muito ligados né, nos apps e em jogos, como é que a gente consegue é, usar essa, essas novas ferramentas para ajudar no, no, no aprendizado e no interesse pela matemática?
2: É, muito interessante você levantar esse ponto, porque no início da pandemia, quando começou-se a colocar essa questão da tecnologia, eu me lembro que alguns colegas tinham uma preocupação do seguinte, de que isso poderia vir a substituir as classes tradicionais e tudo mais. Era um assunto que aparecia de vez em quando. Com o andar da carruagem, a gente percebeu que, na verdade, isso reforça a necessidade da sala de aula. Aconteceu o um efeito oposto. Né? De que achasse que, assim, ah, não, agora vai ser normal a gente fazer as salas de aulas virtuais, as atividades à distância, sendo que, na verdade, é... isso, na verdade, reforçou a necessidade de estarmos juntos em sala de aula para que esse ensino ocorra de maneira mais eficiente. E nesse contexto, eu acho que o que fica é a, é a possibilidade de quem teve mais contato, né, de quem conseguiu aprender bastante, de complementar aquilo que é feito em sala de aula. E nessa, nesse contexto de complementação, aí você tem uma série de estratégias que podem ser adotadas. Né? Um exemplo... Né, a programação, né, mesmo que ainda é, sem ser a literal, né, hoje a gente tem a programação visual, que é uma, uma forma de você fazer a programação conectando blocos, né, e aí você tem a questão do valor, dos números, da, da, da aplicação de conceitos numéricos, enfim, é um dos exemplos. Mas, sobretudo, né, eu acredito muito na ajuda do professor, na mentoria do professor, em relação a, a, a que o aluno faça pesquisas cada vez melhores e mais adequadas para ele. Né? Eu acho que os alunos do Ensino Fundamental 2, principalmente, eles têm muita dificuldade de fazer pesquisas. Pesquisar na internet, filtrar os dados que todos nós... Né? Hoje a gente vive a era da fake news, né? e a gente às vezes se demora e compartilha uma coisa que não é necessariamente verdade, enfim. Mas tem, também ter essa orientação em relação aos alunos à pesquisa, né? Esse exercício de ir na, na, na internet, enfim, às vezes conseguir um, um assunto, um conteúdo que vai explicar a mesma matéria de uma maneira diferente do que o professor está falando e que o professor vai estar tá ali como papel de mentor, orientando para dizer isso aqui funciona, isso aqui é verdade, né? Matematicamente isso aqui faz sentido, você pode aplicar isso para os alunos mais velhos, né? Mas eu acredito muito nessa questão da pesquisa porque eu vejo que os alunos ainda têm muita dificuldade de pesquisar. Não, não, faz, não faz mais sentido, às vezes, o aluno chegar na sala e depois de uma discussão de, 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 da apresentação do conteúdo, ele não saber... A existência de alguns termos, né? se isso está tão amplamente divulgado. Então, às vezes, uma estratégia de sala de aula invertida, onde a gente inicia é, com alguns assuntos, uma pesquisa anterior à aula, para que ele já chegue com as dúvidas, enfim. Em matemática, isso se mostrou e tem se mostrado bem efetivo é, em relação às turmas híbridas. Né?
0: Eu queria um exemplo, porque quando a gente fala de. a gente fala em sala de aula invertida. Em algumas disciplinas parece que é tão mais natural, né? Tipo, em história, você lê sobre isso, depois a gente discute. Em matemática, como é que a gente... Eu queria uns exemplos, até para um professor que está escutando a gente, que tipo de conteúdo dá para a gente fazer essa sala de aula invertida? Que ele já entenda um pouco e leia um pouco antes.
2: Bom, estou falando com alunos um pouco mais velhos, né? Oitavo ano, sétimo ano, eles já conseguem pegar algumas partes da matemática né, e fazer uma pesquisa muito parecida com o que é feita em história, com assuntos que têm uma características mais taxonômicas, por exemplo, né, que é uma coisa do currículo de matemática. Classificação de triângulos, vamos supor. É um assunto que ele é, ele é mais visualmente você consegue caracterizar, você tem as definições do que, que é aquele triângulo, como é aquele que ele se caracteriza. Isso já é um ponto inicial mais interessante do que o professor parar e escrever todo aquele conteúdo e começar a partir dali. O aluno nunca viu aquilo, não parou para pesquisar. Não, o primeiro contato é com o professor colocando na tela né? então ele pode encontrar isso num site que esteja lá todas essas definições ele consiga fazer a leitura ou então ele pode achar um vídeo na internet de alguém explicando isso e ele ter já esse entendimento que era uma outra coisa que era interessante que era o professor que falava assim caramba, dormi, professor, acordei youtuber né eu preciso ter uma produção que é, é, chame a atenção do meu aluno que, que faça com que ele se envolva com o conteúdo que eu estou produzindo e às vezes isso já estava pronto por um outro professor que já tem essa característica nem todos os professores eles são youtubers né conseguem fazer essa, é, ter essa questão de editar vídeo áudio deixar isso tudo num, numa linguagem bacana e às vezes tem outros professores que têm essa vamos dizer assim essa característica e às vezes isso pode ser um ponto importante às vezes não é um ponto interessante para que o aluno já chegue com esse com esse conteúdo já, de alguma maneira, estruturado, e ele já venha com as dúvidas, né? Já venha, é por que que é diferente? O que que é igual? Ou então, as perguntas que você vai fazer vão fazer mais sentido, né? Ou, ou são perguntas de, de maior profundidade, né? Quais são as diferenças? Já que a gente já pesquisou, qual é a diferença de um para o outro? Vamos elencar e tudo mais.
0: Ótimo, acho que essa sua fala vai ajudar muito quem está quem ouvindo a gente. Tanto desse conhecimento prévio que o aluno pode ter, Quanto uso que o próprio o professor pode fazer de outras plataformas, de outros professores, né? Para ajudar na construção desse, desse conhecimento.
2: E é interessante até o professor fazer essa pesquisa antes, né? Porque ele já vai numa uma aba anônima ali. O que o aluno vai encontrar quando ele escrever lá? Triângulos, é, é, equiláteros, vamos dizer assim. O que ele vai encontrar no YouTube? Né? O que ele vai achar? E é interessante, às vezes, eu usava o Forms para fazer até é, que os alunos. Explicassem um pouquinho é, o que, que ele achou de interessante no vídeo, por que, que aquele vídeo, dentre tantos que existem no YouTube, ele parou para ver, porque ele era curto, porque ele foi objetivo, porque ele foi claro, a linguagem estava adequada. Então, ele começar a observar características, por exemplo, de um vídeo explicativo que para ele faz mais sentido e que a partir dali ele pode ter algum tipo de padrão e um filtro, né, na verdade, para aquilo que ele vai considerar como conteúdo relevante, né? aquilo que ele vai, quando ele precisar buscar aquele conhecimento, ele já tem uma ideia de o que, que faz mais sentido para ele. A gente faz isso, por exemplo, o tempo todo, quando eu quero saber como fazer um, um, sei lá, um empanado de frango. Eu vou lá no YouTube, olho um vídeo, vou ver que tem um, um cara fazendo com os ingredientes que eu nunca vou ter. O outro vai ter um ingrediente que eu já tenho em casa, ou que eu já estou acostumado, e eu vou ver como é que ele fez, enfim... É, fazendo esse, essa comparação né, entre uma receita de bolo que é o que às vezes a gente fala que é na matemática né, um procedimento é uma receita de bolo mas é só para via de comparação do que são características de um conteúdo digital que fazem sentido e que são relevantes para mim como estudante Então, começar a criar essa consciência no aluno professor, tem
0: uma dúvida que eu quero que a gente converse agora só para que todos os professores que estejam ouvindo também né, fiquem seguros quanto a isso as meninas conseguem aprender matemática tanto quanto os meninos, não é, professor Vitor? É o
1: seguinte, as meninas vão tão bem na matemática quanto os, os meninos. Tá? Existe um preconceito, um estereótipo né, de que meninas têm dificuldade com matemática, isso não tem fundamento, tá? ao contrário, né? Tá? Se você compara a média né, de desempenho das meninas em matemática, ou ela é igual dos meninos ou ela é superior. Mundialmente existe uma tendência da média de desempenho em matemática das meninas ser cada vez mais alta do que dos meninos por vários motivos, inclusive pelo fato de que as meninas são mais é, conscienciosas, né? estudam mais e são mais disciplinadas. Tá? Mas existem diferenças nos extremos. Né? Se você pegar é, do lado direito, né, da curva do sino, é, as pessoas de altas habilidades, tem muito mais meninos com altas habilidades matemáticas do que meninas. Isso é verdade. Por outro lado, se você pegar do lado esquerdo da curva de habilidades, você vai ver que tem muito mais meninos né, do sexo masculino com dificuldade de aprendizagem da leitura e da escrita do que, do que meninos. Então, os meninos levam uma vantagem né, no, na alta habilidade matemática, mas eles levam uma desvantagem na é, habilidade de leitura, que as meninas são bem melhores do, do que eles. Agora existe então, né, questões sociais, né, estereótipos, né, e uma coisa que existe sim é que as meninas são mais ansiosas em relação à matemática e que isso é, às vezes atrapalha um pouco o desempenho dela, pode atrapalhar em termos da escolha vocacional, né, e, e existe um efeito assim de transmissão da ansiedade matemática dos adultos para as crianças. Então tem estudos mostrando que se a mãe tem ansiedade matemática e trabalha, faz o para casa com o menino, ela passa para os meninos a ansiedade de matemática. Então essa é um, uma questão importante que a gente tem que pensar. Né? Existem também é, estratégias né, que são usadas. Né? Uma estratégia que é usada é assim antes de fazer a prova de matemática, um dia antes pedir para a criança escrever o que ela está sentindo em relação à matemática, os sentimentos dela, né? e aí questionar, né? vamos assim, a veracidade daqueles uh, sentimentos. Tá? Uma outra coisa que funciona é fazer testes que não vale nota, né? só para, para exercitar, né para, para aprender. Isso na, na psicologia né se chama dessensibilização, de maneira que a pessoa vá aprendendo a lidar com aquela situação aos pouquinhos. né? Agora, isso também é uma coisa que é mais fácil falar do que fazer, porque você individualizar o, o, o currículo, né? que essa ideia, que é um conceito importante da psicologia, que é a aprendizagem sem erro, né? que você vai dosar o currículo de maneira que ele esteja ao alcance da criança é, com um pequeno esforço, mas isso exige uma avaliação formativa, né? a professora tem que entender o que, que a criança sabe, o que, que ela não sabe, que tipo de erro ela está cometendo, qual é o raciocínio que ela está tendo que faz com que ela leve a, a tal erro, né? isso, né? às vezes pode ser bem, bem complicado.
0: Eu queria agora, Tiago, pedir para você, de forma bem sintética, dar umas dicas para o professor que quer aprender um pouco mais de matemática e conseguir passar isso melhor para os alunos.
2: Eu acho que muito do que a gente falou aqui tem a ver com, com as dicas, né? a questão do concreto, trabalhar o concreto, sempre que possível, se possível é, para aquelas matérias mais chaves, né? mais importantes, é, tentar criar algum tipo de evento que cria uma expectativa positiva para aquilo. E e em relação a conteúdo matemático, dependendo da, da, da instituição que você trabalha, né? Mas eu acho que é um, um pouco... Tem que ter essa busca também do professor. É, dos conceitos, se eles estão bem de, determinados, se eles estão bem é, sedimentados na cabeça dele, se ele sabe exatamente aquilo que ele está falando. Principalmente o professor do Fundamental 1, desses conceitos, essa parte mais chata mesmo, mas que ajuda muito o professor a entender até as dúvidas dos alunos. E, e, e também muito importante... É a questão de tentar acompanhar é, as novas maneiras, né? Aquela, aquelas metodologias que estão mais adequadas, né? Mais, mais recentes, né? Então também tá atento, buscar uma atualização, né? Em relação às metodologias de ensino de matemática.
0: Professores, eu agradeço muitíssimo a colaboração de vocês, a disponibilidade. Para conhecer,
2: para ser ater, muito bom. Ah, foi foi bom. muito bom, gostei
1: muito.
0: Depois dessa conversa, dá até vontade de aprender mais matemática, não é mesmo? Mas o fato, como vimos, é que melhorar os nossos índices de conhecimento de matemática implica em capacitar os professores para o ensino da disciplina, principalmente aqueles que atuam nos anos iniciais do ensino fundamental. Ao mesmo tempo, precisamos ajudar os estudantes a vencer o medo da matemática. Cada menina e cada menino tem o um direito e o um potencial para aprender. O futuro de todos eles e o futuro do país depende disso. Esse foi o episódio número 12 do Educação Tem Ciência. Se você está gostando do nosso podcast, tem elogios, críticas ou sugestões, manda uma mensagem para a gente no e-mail comunicação.com.br. Tudo junto e sem acento. Para facilitar, também colocamos o endereço do e-mail nas notas deste episódio. Queremos ouvir a sua opinião. E programe-se para o nosso quarto encontro anual da Rede CPE, que neste ano vai debater a educação após a pandemia. Serão três painéis gratuitos e online, que vão acontecer em agosto, setembro e outubro. E em novembro, durante dois dias, ocorrerá o simpósio de encerramento. Mais informações no site www.cpe2021.com.br. Educação Tem Ciência é uma iniciativa da Rede CPE, com apoio do Instituto Ayrton Senna, do Instituto DOR e da Somos Educação. Idealização e coordenação, Sofia Montini. Apresentação e produção, Ocimara Balman. Edição de som por Cláudio Antônio.